0: И ты знаешь, слово мое сегодня очень простое, но я думаю, что-то в нем есть. То, что, знаешь, мы привыкли говорить о том, что дьявол атакует, нужно противостоять дьяволу, нужно, знаешь, он, он хочет остановить. Но на самом деле, что я понимаю, что я вижу, что, знаешь, Писание говорит, то, что дьявол под нашими ногами, что дьявол побежден что крест – это тогда, когда Иисус, Он заплатил за эту победу. Аминь? Скажи аминь. Он заплатил. Иисус заплатил своими ранами, своей кровью. И Он остановил эти вещи. И я вижу, что когда мы говорим об этом противостоянии, когда мы говорим об этих атаках, тогда, когда а, такое давление, и мы все... А, говорим о том, что вот дьявол противостоит. Послушай, это, эта битва происходит здесь, и я уверен, то, что не дьявол тебя останавливает. Если ты рожден свыше, не дьявол тебя останавливает. Ты останавливаешься сам. Ты останавливаешься сам. Знаешь, все так устроено, таким образом все устроено, что он настолько сильно благословил тебя, он дал свой дух, он дал свой разум. Прямо сейчас Писание говорит то, что у тебя разум Христа. Прямо сейчас Писание говорит то, что у тебя Слово самого Бога. Когда ты открываешь Библию, это и есть Бог. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И то, что ты сейчас открываешь Писание, ты видишь Бога, и тебе дано уже это слово. Тебе дан Дух, тебе дана сила, тебе дана власть. И Он так сильно благословил нас, то, что Он даже дал тебе свою божественную веру. И мы имеем сегодня это. Скажи Аминь. Знаешь, Ветхий Завет, он, он был таков, что... Людей нужно было вести. И Бог называет людей тогда, они как овцы. Бог что-то говорит, Бог что-то показывает. И тот народ в то время, он не мог сделать и шага без того, чтобы Бог не показал. Бог что-то не сказал. Приходили ангелы, приходили пророки. Или... или столб облачный или огненный и на них не было духа и они были вводимы вот этими вот этими вещами вот этими знамениями от бога и человек не знал что будет завтра и человек не знал что будет послезавтра его надежда она была на то придет манна увидит столб огненный Дадут ли Слово? И они шли, они шли как бы как овцы за этими знамениями, за этими вещами. И они настолько были в руке Бога. Аминь. Но сегодня Он сделал гораздо больше. Он вложил этот источник, Он вложил эту манну, Он вложил эти реки, Он вложил этот разум он вложил этот Дух, Он вложил эту веру прямо сейчас. Это в нас. Прямо сейчас это Слово, которое у тебя в руках, это для тебя, это Его голос. И у тебя сейчас есть, у тебя сейчас есть Дух, у тебя сейчас есть духовное водительство, благодаря тому, что Он дал тебе, Он поставил тебя на это основание. Аминь, слава Богу, слава Богу, и когда ты имеешь вот это, никто, ни Бог, ни дьявол остановить тебя не может, потому что, потому что теперь ты, как Он, потому что Писание сказала, Писание говорит, то, что я делал, и ты будешь делать, но человек останавливается сам. Ты скажешь, но, но дьявол бьет, но дьявол атакует. Да, он атакует тогда, когда человек останавливается, тогда, когда человек опускает руки, тогда, когда он со всеми этими вещами, со всем этим снаряжением, он говорит, ну нет, я дальше не пойду. Мы можем останавливаться только для того, чтобы наполняться духом. Только для того, чтобы снова и снова сфокусироваться на его голосе. Никакая ни другая остановка. Ты знаешь, я просто вижу картинку, когда э, э, выходит корабль на горизонт. Или вот видел, вот знаете, есть такая стрельба по... По цели, которая там двигается. На самом деле, бить в цель, когда она стоит, как ты думаешь, как полегче? Тогда, когда она стоит или тогда, когда она летит? Тогда, когда она стоит. И тогда, когда мы останавливаемся, это, знаешь, это прямо прямая, прямая такая наводка. Наводка дьявола, это, это, это как бы его, понимаешь, его еда, твоя остановка, это, это его пища. Потому что, когда мы останавливаемся, мы, мы не вдохновлены, мы обычно в состоянии неверия, мы обычно в состоянии такого, знаешь, такого затихания. И в этот момент написано, он как «рыкающий лев» как рыкающий, вот знаешь, так, настолько это резко, настолько это из-под тяжка тебе кажется. Все эти волки, тигры, я не охотник, но я знаю точно, что они настигают то, что, что не может двигаться, что не может, что отстает, что двигается гораздо, гораздо не так, как нужно. Гораздо медленнее. Это его пища. Это его пища. Твоя остановка. Твои опущенные руки. Это территория дьявола. Поэтому мы в движении. Поэтому, когда ты принимаешь решение, а ты сегодня способен принимать это решение. Почему? Потому что у тебя разум Христа. Потому что у тебя дух. Дух Христа, потому что твой дух, он совершенный. У тебя есть духовная интуиция. Это не тогда, когда, Господи, где ты? Господи, что мне делать с этим? У тебя есть, у тебя есть внутренняя сила, и у тебя есть вера. Поэтому ты веришь в Бога. Почему ты веришь в Бога? Потому что Он тебе дал. Он дал свой дух. Он дал тебе эту духовную власть. Он дал тебе свою сущность. Поэтому ты веришь в Него. Он дал тебе божественную веру, которая прямо сейчас находится в твоем духе. Аминь. Знаешь, однажды я получил такое откровение, и мне сильно это помогает. Я, это много лет назад. В моей жизни, знаешь, вот такая веха была. Мне нужно было определиться, вот как мне поступить. В жизни любого человека есть такие вехи. И вообще мы принимаем решение каждый день. Идти, не идти, делать, не делать, ехать, не ехать, заниматься, не заниматься, жениться, не жениться. И каждый день человек принимает определенные решения. Но, но есть вехи, есть более-менее, а есть более крупные вехи, тогда, когда знаешь, ты можешь переживать внутреннее смятения, стресс. И мы научены таким образом, что Господь знает, Господь знает, как лучше. Господь знает, что будет завтра. Господь знает, что будет послезавтра. И человеку он поднимает руки и говорит, «Господи, подскажи, подскажи, как, как не Бог, как не Отец не направит, не скорректирует». Мы поднимаем свои руки и мы молимся, «Господи, каким мне путем пойти? Ехать мне или не ехать? Идти мне или не идти?» И внутреннее такое смятение, «Господи, я так нуждаюсь в этом ответе, потому что следующие лет десять зависят от того, как я сейчас приню, как, приму какое решение». Бывает такое? И знаешь, мы иногда обращаемся к Богу с такими вопросами, и это так логично спрашивать Бога, потому что Он Бог, потому что Он Отец, потому что Он знает. Такие сидят люди. Я что он хочет сказать. А я еще ничего не сказал. И мы молимся. А в ответ тишина, бывает так? И ты, Господи, ну тебе что трудно, что ли? Ну ты хоть, ну, ну ты хоть, ну ладно, ответ, ты хоть одну букву, хотя бы вот первую букву предложения. Ну хотя бы д или н. Ну ты хоть вот, ну ты хоть намекни через, я не знаю вообще, птичку, воробушка. Ну ты же, Господь, что тебе стоит вообще? Что тебе стоит открыть эти горизонты, показать это? Все как вот знаешь, вот в Ветхом Завете. В Ветхом Завете им нужно было показывать палец для того, чтобы они двигались. Им нужно было вот, понимаешь, их нужно было вести, потому что не было духа, потому что нужно было брать за руку. Они не видели, что на той территории будет через километр. Они не видели, а Бог видел. А Бог видел, потому что Он есть Бог, Он есть Дух. И мы иногда пренебрегаем этими вещами пренебрегаем этими вещами, которые получили от Бога, и останавливаемся, останавливаемся такие вооруженные, такие с мечами и саблями, и дьявол лупит. Ты знаешь, как корабль на открытом горизонте. И он прям прямой наводкой. Бах! Испугался? Я сам боюсь. Я говорю Господу, Отец, скажи, пожалуйста, скажи, дай мне этот ответ. И я молился. И ты знаешь, я, я, я помню тот сезон, я помню твое время, я даже помню, сколько я молился, потому что настолько важные вещи для меня, он тогда сказал, но, но такие важные и такие простые, настолько простые, что что вот они настолько и важные. Я молился день, я молился два, и внутри было смятение, какой-то стресс. Господь, мне нужен ответ. И знаешь, так неожиданно в тот момент для меня он, он дал ответ. Но настолько неожиданный для меня. Он мне говорит, вот прям прямой наводкой, я хочу, чтобы ты сам принял это решение. Я хочу, чтобы ты сам принял это решение. Я говорю, Господь, как, там три варианта вообще. Там три варианта. И они связаны настолько, ну, с разными, с разными последствиями. Я хочу, чтобы ты принял сам решение. И знаешь, сразу такое понимание, что если ты идешь за мною, если на тебе мой дух, я буду тебя благословлять при любом варианте. Я буду тебя благословлять при любом раскладе. Потому что я твой отец. Потому что ты доверяешь мне. Ты доверяешь мне свою жизнь. И мы живем сегодня таким образом, что мы можем доверять или верить Богу, благодаря тому, что Он вложил в тебя. Он вложил свой дух, Он вложил свою любовь. для того, чтобы мы шли за Ним при любом раскладе. Потому что это и есть твоя жизнь. Ты есть Дух. Скажи, Я есть Дух. Не просто тело, не просто набор каких-то химических элементов. Писание очень четко называет тебя. Ты есть Дух. И Он верит в тебя. И сообщается с тобою, как как со своим Сыном, через Дух. Он дал тебе святость и праведность, как дар. Он поднял тебя. И сегодня, ты сегодня, как Его Сын, имеешь эту власть, распоряжаться своей жизнью, двигаться вот в этом духовном, вот в этом духовном водительстве, которое ты уже получил. Мы иногда так пренебрегаем этими вещами. Господи, где ты? Господи, дай мне. Господи, покажи мне. А что ты будешь делать? Послушай, он перевел тебя через этот Иордан. Ты не просто сейчас стоишь перед этой речкой и думаешь, что тебе делать. Он перевел. Он перевел тебя и сказал тебе, теперь ты источник. Теперь ты, который управляешь и владеешь. Аминь, я хочу, чтобы ты принял это решение, я хочу, чтобы ты научился доверять мне, принимать решение, это верить Богу. Вера это не тогда, когда ты знаешь, это не тогда, когда ты видишь, это не тогда, когда ты можешь щупать. А это тогда, когда ты любишь Бога и идешь за Ним. И у тебя разум Христа. Зачем тебе разум Христа? Ты вообще читал в Библии, что у тебя разум Христа? Написано, у вас ум Христа, и вы знаете все. 1 Иоанн 2 глава. Что значит «я знаю все»? Если я знаю все, зачем я спрашиваю у Бога? Писание говорит, ты знаешь все. Если ты не в духе, тебе нужно обращаться к Богу. Ну потому что ты без духа не знаешь ничего. Или знаешь как человек. Но если ты избираешь дух, если ты его сын, то ты написано, знаешь все. И имеешь разум Христа. И это есть вера, когда ты способен принимать решения, когда ты способен идти тогда, когда не видят твои глаза, тогда, когда твоя, может быть, нога даже не нащупывает этой тверди. Но ты можешь идти. Знаешь, вот с исцелением люди говорят, ну, это не то, что говорят, это как явление. А люди говорят, вот за меня молились раз, два, на меня возлагали руки, но я не вижу результата. Я не вижу результата. Послушай, в Библии написано Марка 16 глава 17 стих. Уверующий будет возлагать руки на больных. И что? Они будут здоровы. Что это? Что это? Это Бог. Это Его Слово. Его Слово, оно не может возвращаться к Богу, учетным в каком случае? если это для тебя есть Бог, если ты берешь это слово, если ты встаешь на это слово, это закон, который изменить никто не может. Поэтому, когда ты возлагаешь руки, это не вопрос, что сейчас происходит, что он чувствует, что он переживает? Закончилась у него боль? Не закончилась у него боль? Это Ветхий Завет. Ветхий Завет нужно было показать, куда и как идти. Но сегодня, когда в тебе Дух и Слово в твоих руках, не просто Слово от Бога, а Дух, в котором божественная вера. И когда ты берешь это слово, это слово, соприкосновение этого духа с этим голосом происходит исполнение, исполнение этого слова, исполнение этого закона. А что может быть как-то по-другому? Слово Бога работает? Слово Бога не приложено? Слово Бога разве можно изменить? Кто такой? Кто? Кто сможет? Вот здесь вот точно руки не надо поднимать. Аминь. Послушай, если Он сказал, когда ты берешь семя, семя, Просто представь сейчас. И ты хочешь, чтобы это семя, оно проросло. Что ты делаешь? Ты сажаешь его в землю, и ты не видишь. Но ты взял семя, ты взял это слово, ты взял, ты взял то, что сказал, то, что дал Бог. Это самое верное. И ты кладешь, ты кладешь в землю. Ты присыпаешь это. И, э, и люди, которые занимаются хозяйством, они скажут, нужно пару недель. Нужно пару недель, чтобы семя, оно проросло. Не выросло, а проросло. И ты не видишь этих вещей. Марка 4 глава говорит о том, что земля сама собой Вопрос не в том, когда ты возлагаешь руки, что ничего не происходит. Вопрос в том, что ты не видишь. Ты не видишь этих процессов. Ты не можешь видеть их. И когда ты двигаешься в своем призвании, когда ты двигаешься в своем служении, ты сеешь много семян. но мы иногда хотим сразу. Мы возлагаем руки, мы высвобождаем какое-то слово, и мы не хотим ждать. Потому что это связано уже с верой. Иногда ты не видишь моментально, иногда ты не видишь мгновенно. И если ты разочаровываешься в этот момент, неверие окутывает тебя. Ты становишься как в той пустыне те евреи, которые ходили по, по этому кругу. И ничего не происходит в жизни. Но Слово это семя. Это семя, которое не может не прорасти, если ты, если ты схватился за эти вещи, если ты стоишь на этих вещах, если ты не останавливаешься. Каждый раз Он дает тебе Слово. И дьявол ждет. И дьявол смотрит в оба. Когда он остановится? На каком месте он остановится? В каком месте? До какого момента он дойдет? И он смотрит. И он смотрит для того, чтобы ухватить. Он смотрит. Но у тебя ты посеял это семя. И ты знаешь, что нет никаких вариантов. Бог сказал. И все устроено таким образом. Если ты посеял, оно обязательно прорастет. Если ты посеял семя, оно неприложно. Это не семечки каких-то, знаешь, кукуруз или помидор. Это Слово Божье. Если Он сказал, если ты взял это Слово, то оно прорастет. Это закон который изменить никто не может. Но тебе нужно, тебе нужно не думать, не думать, слушай, взойдет или не взойдет. Тебе нужно смотреть, тебе нужно смотреть на себя. А что я с этим сейчас делаю? А насколько я уверен сейчас в этом? А что вокруг происходит? Потому, потому что пр 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 приходят вокруг люди, ты сидишь, они тебя так хлопают по плечу и спрашивают, Эй, ты что здесь делаешь? Ты что здесь делаешь? Зачем ты сидишь? Неделя уже прошла. Зачем ты сидишь? Пошли с нами. Это не работает. Ты не, не, подожди. Другой подошел. И он также что-то говорит. Пошли со мной. Это все ерунда, это не работает. Вон сколько раз, вон сколько раз этот сеял. Смотри на него, а вон на того посмотри. Пойдем, все это ерунда, это не работает вообще. И человек встает, и он срывается с этого места, и все, он попадает. Он попадает в эти ловушки, потому что вера это тогда, когда до конца. Вера это тогда, когда мы, мы видим, как семя прорастает. И нет другого пути. И вопрос не в том, что сейчас происходит, а вопрос в том, во что ты веришь, как ты веришь. И он цепляет нас, цепляет тогда, когда мы останавливаемся, потому что остановка – это и есть неверие. И сколько процессов сегодня дьявол, он просто э, вторгся из-за того, что человек останавливается. Останавливается по разным причинам. Кто-то что-то сказал, долго ждал, еще что-то. Страшно, вокруг сгущаются краски, все, все наоборот. Тебе говорят, Писание говорит одно, люди, врачи говорят абсолютно другое. И человек, он, он, он не выдерживает иногда, он опускает руки. И он сам, он сам попадает. Почему? Потому что в нем, в нем этот источник, в нем это вера, в нем это снаряжение. И он готов идти до конца. При любом раскладе. Аминь. И получая Слово от Бога, нам нужно, нам нужно двигаться. Нам нельзя останавливаться. Наши остановки, это, это знаешь, это э, останавливаться нужно. Для того, чтобы исполняться Богом, для того, чтобы вникать, э, вникать в Писание. Может быть, э, это, ну, это какие-то вещи, связанные с самим Богом. Это может быть пост, это может быть уединение. И мы останавливаемся. Мы останавливаемся для того, чтобы исполняться еще больше. Еще. Чтобы наша вера, она растворяла слово. Чтобы наша вера, она растворяла слово. И нам нужно каждый раз преодолевать. Преодолевать эти вещи. Послушай, Давид, он однажды остановился. Вы помните? Давид. Написано, всех отправил на войну. Всех отправил. Сезон. Сезон тогда, когда надо двигаться. Всех отправил на войну. Все. Территория остановки. Как рыкающий лев. Такие проблемы начались. Такие проблемы начались. Но послушай, вот, вот когда говорить об этом, с тем же Давидом, помните, когда он пришел и написано, 1 Царств, по-моему, 16 глава, написано о том, что пришел Самуил, помазал его, помазал его в цари. И написано, что Дух Святой сошел на него. Куда бы он ни шел, там написано, что он исполнился этим Духом, и он был в этом Духе. И когда он пришел на эту битву с этим Голиафом, что его Бог туда привел? Что его Бог взял за ручку, иди повоюй? Нет. Отец его послал. Он пришел туда, принес хлеба. С сыны, эти братья начали издеваться над ним. Ты что сюда пришел? Ты что здесь спрашиваешь? А что ты здесь разнюхиваешь вообще? И они начали его обличать. Они начали его обличать в том, что он начал лезть в это дело. Ему было непонятно, как Божье войско стоит здесь. И его поносят здесь 40 дней уже. Он был так удивлен. Он был так удивлен. Над ним издевались родные. Ты что сюда пришел? Ты, ты кем себя возомнил? Он говорит, нет, я не овца. Я сын Божий. Я сын Божий. Там не было, там не написано, что Бог ему сказал. Я очень надеюсь то, что вы меня понимаете, потому что Бог говорит и должен говорить. Я сейчас говорю об одном критерии, что мы способны и как важно принимать эти решения и понимать, кто мы во Христе. Аминь что мы имеем от Него. И Давид пришел, и логика была очень простая. Он увидел это гляфа, он увидел, как, а, как здесь поносят Царство Божье. И он сказал, не может такого быть. Это проблема, и я ее решу, потому что я Сын Божий. И он взял эту ответственность, и не было никакого грома от Бога, и не было, знаешь, каких-то вещей, что вот Бог что-то ему говорил, нет. Ты сегодня имеешь разум Христа и Дух Святой, он на тебе. Знаешь, когда к апостолу Павлу э, пришел пророк и говорит, не ходи в Израиль, не ходи. Он взял его пояс и говорит, не ходи туда, тебя повяжут там. Там будут серьезные проблемы, там будут гонения. И причем сразу, в следующей главе мы читаем, как, как его там берут, как его там хотят распять, как с ним там разбираются. И пророк говорит, не ходи туда. Он говорит, о чем речь вообще? О чем речь? На мне Дух Святой. Это мое призвание идти туда то не каждый может идти. Когда они получили послание, ученики Иисуса Христа в Деяниях, 16 17 глава, и они шли по этим городам, они шли с посланием, они шли с миссией, аж Дух Святой уже сходил и корректировал. Но я шел, но я двигался, я двигался, потому что я получил это снаряжение. Я встал в эту позицию ученика. Я взял это семя. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Слово, которое сегодня у тебя в руках. Мы иногда так пренебрегаем этими вещами, так пренебрегаем, Один пастор а, молился за больных, пришел в одну больницу, и, а, и там а, серьезная проблема. А, огнестрельное ранение, и человек в коме, и врачи не давали никаких надежд. Вообще никаких надежд. И там родственники собрались все мамы, папы, братья, сестры. И этот человек пришел, его провели в эту реанимацию, и он в течение минуты-двух помолился, и выходит. И родственники его сразу окружили, ну что там? Что происходит? Может быть, Бог слово какое-то дал, а он был как в коме, так и есть. Он говорит, да, слово есть, Марка 16 глава, уверовавшие будут возлагать руки на больных, и они будут здоровы. Да не, не, подожди, это все понятно, это все понятно. Может быть Бог, может быть Дух Святой что-то, ну, открыл, что-то, ну, где? Да нет, конечно, открыл, и снова повторяет Марка 16 глава, 17 стих, цитирует его. И люди махнули, ну, все понятно, ступай. А он как лежал в коме, так и лежит. Он приходит в гостиницу, уже вечер, ложится спать, и приходит его брат. Брат, который человек умирал там, в этой реанимации. Приходит и говорит, ты слышал? Не, не слышал. Мой брат умер. Что ты на это скажешь? Я ничего не скажу. Слово Божье, оно работает. Я не собираюсь ничего тебе говорить. И снова цитирует Марка 16 главу. И этот человек уходит ни с чем, а тот молится. Господь, я приехал сюда, в этот город, не хоронить, а исцелять. на утро у него служение он приезжает на воскресное богослужение должен проповедовать и там знаешь такое движение такое оживление он входит в зал и к нему начинают подбегать люди ты слышал нет не слышал тот человек воскрес тот человек исцелился и он ходит и чувствует себя нормально марка 16 глава что ты будешь делать с тем, что Бог уже дал? Если ты ничего не делаешь с этим, Он лупит прямой наводкой, прямо, прямо в твою жизнь, прямо в твой организм. Что мы, как мы распоряжаемся этими вещами, которые, знаешь, слово, которое мы читаем каждый день, это самое пророческое слово это слово которое уже касается тебя которое дано уже что ты будешь с этим делать послушай каждому из вас я здесь могу сказать прямо сейчас это будет самое пророческое слово Возлагай руки на больных и они будут здоровы это для каждого и вернее вообще ничего нет знаешь только лирики сегодня что ты будешь делать с этим что прямо сейчас Бог говорит тебе, возьми это слово, возьми это слово. Что ты будешь с этим делать? Любое слово для твоей жизни, где ты сейчас находишься, там прямо сейчас есть слово. Ты можешь взять его, и оно будет пророческим, если ты возьмешь его, если ты растворишь его в своем духе, в своей вере. Оно будет работать, это как семя, которое ты заложишь, это как бомба с замедленным механизмом, с часовым механизмом. Ты закладываешь это прямо сейчас в свою жизнь. Что ты закладываешь? Послушай, когда мы двигаемся, мы не можем останавливаться. Вот люди сегодня пришли первый раз. Зачем ты остановился? Зачем ты не вышел? Я был уверен, что ты не выйдешь. Иначе бы я не проповедовал сегодня об этом. Ты пришел сюда, ты принял определенное решение. Зачем ты на полпути останавливаешься? Зачем? Зачем ты отказываешься от того, что прямо сейчас Бог может благословить, исцелить, освободить? Зачем? Столько людей, они могут зайти и больше не вернуться. Не вернуться. Ты не знаешь, что будет завтра, послезавтра. Пока ты овца для Бога, и Он любит тебя. Но тебе нужны знамения, тебе нужна пыль, тебе нужны, знаешь, перья, тебе нужно знамение, потому что ты не уверовал, потому что ты не принял. Но когда Он в тебе, тебя никто не может остановить, кроме самого тебя. Никто! Никто. Мы сами останавливаемся. Мы сами пасуем. У нас есть ответ. Мы рождены свыше. И Бог любит нас. Слава Богу. Знаешь, так трудно, так трудно иногда, даже когда ты получаешь слово, справиться с этими вещами. А Он говорит. Он говорит каждому из нас. Но мы иногда останавливаемся. Я, э, знаешь, иногда вот, ну, трудные вещи, в моей жизни их настолько вот, ну, я могу вот это, вот это. Тогда, когда, ну, можно было остановиться. Знаешь, к нам вот конференцию сейчас вспоминаю. Приезжал пастор, и, и он о своей семье рассказывал. И у меня подобная ситуация была. Когда моему сыну, э, мой сын однажды заболел, он заболел, и мы с женой вообще не знали, что делать, потому что врачи ничего не устанавливают, диагноз не ставят, а он заболел таким образом, что он просто лежал, он не вставал с кровати, перестал есть, просто нет аппетита, и, и просто, знаешь, такая вообще внезапно маленький ребенок, глубочайшая депрессии вообще. Вот просто накрыло. Это настолько вот, ну, необычно. Настолько вот, ну, то есть, вот просто лежит. Просто лежит мальчик. И не ест. День не ест. Два, неделю. не в школу, никуда. Просто лежит. И мы вообще не знаем, что делать. Один врач приходит, другой. Я молюсь, молимся, молимся за исцеление. Ничего не происходит. И Бог говорит. Я, я просто я говорю, что такое? Он сейчас он сейчас от голода здесь умрет вообще. Что такое происходит? И Дух Святой говорит, я хочу, чтобы ты покаялся перед Ним. Я хочу, чтобы ты у Него попросил прощения. Фу, слушай, что вот вообще? Но такого я вообще не ожидал. Такого я вообще не слышал. И знаешь, Первая у меня вот такая, такая волна. За, вот хотел сказать, за что? За что покаяться? И как вот только за вышло, знаешь, Бог, картины такие. Десятки, десятки, десятки. Такое ощущение, что хуже вообще, ну, некуда. А оно на самом деле так и есть. Я жене говорю, слушай, я слово получил. Мне надо пойти сейчас, встать на колени, реально, и каяться перед ним. И мы пошли, и я сделал это. И мы ревели все. Нельзя останавливаться. Нельзя останавливаться перед чем что говорит Бог. Никогда. Потому что это, это верное, это верное тогда, когда Он атакует тебя. На следующий день мой ребенок был здоров абсолютно. Встал, наелся кашей и пошел в школу. Как будто ничего и не было вообще. Аминь. Аминь. Вот такая история. Не останавливайся. Не останавливайся. Потому что, дьявол здесь ни при чем. Мы настолько перевернули все эти вещи. Послушай, когда в Библии написано противостань дьяволу, это, это не тогда, когда он тебя вызывает на битву. Это не тогда, когда Голиаф приходит, эй, сынок, иди сюда. Это Его стратегия. Послушай, вся битва вот здесь. Если ты позволишь, чтобы разум Христа оказался в твоих мозгах также, чтобы Дух Святой или Дух Христа преобладал над Твоим мышлением это и есть противостоять это и есть сделать так что у дьявола нет шансов твой дух должен преобладать твой дух должен преобладать над плотью над этими мыслями и он все нам дал он все устроил так что мы мы настолько благословлены но дьявол э, люди Через которых, вот, и это в церкви происходит. Это в теле Христа происходит. Что мы, знаешь, мы, мы воюем с дьяволом, мы пытаемся выяснять отношения с ним. Просто не останавливайся. Просто то, что ты сегодня имеешь от Бога, не пренебрегая этими вещами. Несмотря ни на что. Семя. И ты не видишь, как это работает. Не видишь. Это битва не твоя. Это битва Бога. Если ты взял Его Слово и встал на Него. Ты взял это семя и посеял. И может быть сейчас все против тебя вообще. Может быть это здоровье, может быть это деньги, может быть это дети. Все может быть против. Но если ты взял это семя, Ответ однозначный. Они будут здоровы. Они будут освобождены. Нет, по-другому. Не работает. Не вопрос, что ты сейчас просто видишь своими физическими глазами. Это не играет никакой роли вообще. Не останавливайся. Не останавливайся. Давайте помолимся. Давайте все возьмем сейчас. Те семена, которые, которые нужны тебе. О чем ты сейчас думаешь? О чем ты сейчас молишься? Возьми это семя. В прошлый раз ты брал саблю, помнишь? Я... И махали шашкой здесь. А сейчас возьми семя. Скажи, это семя, оно принадлежит мне. И оно от самого Бога. И я, Отец, очень благодарю Тебя. Очень сильно спасибо Тебя. Спасибо Тебе, Господь, что это сейчас временные трудности. Я вчера с женой был в кино. Я не рекламирую этот фильм, но, но все, о чем я сегодня проповедовал, я хотел об этом проповедовать дня за два. И а, про этот фильм я читал, и а, я знаю, ну, то есть это, а, это временные трудности. Это на, на самых, на реальных событиях. Это настоящий человек, про которого снимали вот этот мальчик, которого было ДЦП с рождения, он не ходил. И, и папа ему говорил, папа воспитывал его таким образом, что это временные трудности, и он не должен отличаться от других детей ничем. И что вот этот ребенок прошел, этот фильм показывает. На самом деле жесткий фильм. И, Но, но, но что, меня, что меня вдохновило? Он не остановился. Этот мальчик не остановился. Ну, папа ему помог, конечно, в этом. Но и без папы, без этого, конечно, шансов у этого ребенка не было вообще. Но папа там просто очень жестко действовал. И... Но мы не можем судить. На самом деле это реальная история. Этот мальчик сейчас, это взрослый человек, который один из богатых, известных, которые учат сейчас ну, тысячи людей, как выходить из кризиса. И на самом деле, на самом деле в этом есть смысл. Что, знаешь, хороший такой девиз, что если ты веришь в Бога, то, что тебя окружает, это временные трудности. Ты идешь на небо, и ответ однозначный у Бога. Победа, она... Она, она прямо сейчас. Она в духе. Ее нужно брать нам. Но нельзя останавливаться. Это временные трудности. И мы просто берем сейчас, Господь. Мы берем это семя. И мы так благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя, Боже, и провозглашаем, что это Слово, это ответ для меня. Господь, я так благодарю Тебя за это семя. И я, Боже, являюсь той почвой. Я взял Твое Слово, я взял Твое семя, и я, Боже, идеальная, идеальная, я хорошая почва, Господи, для того, чтобы вложить это в свой дух, в свое мышление, Господь, в свою жизнь. И прямо сейчас я беру это Слово, и я хочу положить его, Господь, чтобы, Боже, увидеть плод во имя Иисуса Христа. Боже, я верю в Твою благодать, я верю в Твою милость, что никто никто меня не сможет остановить помоги мне господь я молюсь сейчас очень конкретно не об исцелении не об финансовом каком-то прорыве просто господь научи меня не останавливаться просто научи меня господь научи меня быть в этой динамике несмотря ни на что как божие эти апостолы как все эти примеры божьи этих божьих людей Потому что я таков, Божий, я Твой Сын, я Божий человек. Я беру это семя, я растворяю его, я растворяю это в Своем Духе, во имя Иисуса Христа. И Ты, Божий, Ты, Господь, всегда побораешь, Ты всегда, Боже, одерживаешь эту победу. Потому что Твое Слово, оно не приложено, и мы благодарим Тебя. Спасибо Тебе, Иисус, спасибо Тебе, Дух Святой. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Господь. И пускай каждый из нас, Он сейчас, там, где Он находится, Господь, на тех путях, на тех Божий Господь, на тех Господь перспективах, не дай ему остановиться, Боже. Несмотря ни на что, Боже, может быть, это исцеление, может быть, это призвание, может быть, это работа, может быть, это семья. Не дай, Господь, не дай разменяться сейчас этими вещами, которые Ты уже дал во имя Иисуса Христа. И мы благословляем, Боже. Мы благословляем Тебя. Мы благословляем Твою церковь. Мы благословляем, Господь, друг друга. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Дух Святой. Мы любим Тебя. И, Господи, мы так благодарим Тебя за все эти семена. И пускай, Боже, Господь, Твое Писание это не просто будет буква в нашей жизни, а это будешь ты. Это будешь ты сам. Боже, и пускай каждый из нас соединяется, Господь, соединяется с Тобою, является одним Духом во имя Иисуса Христа. Помоги нам, Господь, ходить именно так во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Иисус. Вся слава Тебе. Вся слава Тебе.